0: Prayer Session. Prayer Worship Community. Halli, hallo. Ich bin der Lukas. Wenn wir versuchen, meine Sprache irgendwie an euch anzupassen, wobei ich ja selber sagen würde, ich bin kein rein rassiger Steirer, einfach auf meiner, aufgrund meines viel Unterwegsseins, bin ich drei Jahre in Wien gewohnt, in Oberösterreich gelebt und lebe eben seit September in Vorarlberg. Ich und meine Frau sind nach Bregenz gezogen, bin 24 Jahre alt und ich freue mich, dass ich hier sein darf, eingeladen vom Samuel, der Teil von Follow Me ist, ähm, nicht wissend, was hier abgeht, also richtig cool, bin richtig ermutigt und begeistert von dem, was ihr hier macht und er ja, spür, spürt einfach auch die, die Gegenwart des Heiligen Geistes hier und es ja, ist ein Privileg hier zu sein. Ich hoffe, ich stehe richtig ähm, und die Zeit läuft, läuft auch richtig cool. Ähm, ein bisschen überlegt die letzten Tage, die letzten Wochen, was ist eigentlich das, was mir derzeit am Herzen liegt, das, was mich irgendwie zum Nachdenken bringt oder was, was mich auch berührt und wollte es einfach zum Thema machen und das Thema ist ganz einfach, eine Frage, Wonach sehnst du dich? Und es gibt eine coole Bibelstelle, die nicht direkt auf das eingeht, aber ein bisschen auf das eingeht. Und zwar ist die im Lukas 18, passend zu meinem Namen. Die Geschichte kennt wahrscheinlich jeder oder hat schon jemand irgendwann mal wo gehört. Darf ich kurz vorlesen? Jesus, sagt, Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach, was da los sei. Einige riefen ihm zu, Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Als er das hörte, schrie er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Die Leute, der Menschenmenge, die, Leute die der Menschenmenge vorausliefen, fuhren ihn an, er solle still sein. Aber er schrie nur noch lauter, du Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Als dieser nahe herangekommen war, fragte Jesus ihn, was soll ich für dich tun? Herr, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Du sollst sehen können, sagte Jesus zu ihm. Dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott und auch alle, die, in seiner Heilung, die seine Heilung miterlebt hatten, lobten und dankten Gott. Wie gesagt, vielleicht eine Stelle, die ihr schon irgendwann, irgendwann mal wo gehört oder gelesen habt. Wenn man sie googelt und wenn man irgendwie sucht danach, was gibt es schon für Predigten oder was auch immer über diese Stelle, stoßt man sehr oft auf die Anrede, die der Blinde zu Jesus sagt. Aber was mich irgendwie berührt und wo ich mir Gedanken gemacht habe, ist, ich denke, es ist ein Blinder, ein Bettler, der offensichtlich auf der Straße sitzt, weiß nicht, wie er ausgesehen hat, weiß nicht, wie seine Kleidung war oder was er sonst mit sich hatte. Aber was mich bewegt, ist, dass Jesus ihn fragt, was willst du, dass ich dir tue? Oder hier steht, was soll ich für dich tun? Hoffnung für alle Übersetzungen. Andere steht, was wünschst du, dass ich dir tue? Oder was willst du, dass ich dir tue? Und ich finde die Frage so spannend, weil wenn ich Jesus wäre, denke ich es ist offensichtlich, was er sie wünscht. Es ist, es ist einfach sichtbar, was er braucht. Und ich glaube, ein Blinder wünscht sich, dass er sehen kann. Ein Gelähmter wird sich wünschen, dass er wieder gehen kann. Ein Stummer, dass er sprechen kann oder was auch immer. Und ich finde es trotzdem spannend, warum Jesus sagt, was willst du, dass ich dir tue? Und die Frage ist, warum? Warum fragt Jesus einen blinden Mann, was kann ich für dich tun? Oder was willst du, dass ich dir tue? Oder wie euch immer man es formuliert, warum soll Jesus ihn fragen? Und die Antwort ist, ist simpel und doch nicht so simpel. Also die Frage, die Jesus fragt, weil Jesus Beziehung möchte und Jesus das Herz des Mannes will. Und Jesus weit über das hin drüber schaut, was das Offensichtliche ist. Und offensichtlich will der blinde Mann sehen und offensichtlich will er geheilt werden und hat wahrscheinlich noch Wünsche weit darüber hinaus in Bezug auf, möchte, weiß ich nicht, Geld haben oder Unterkunft oder in ein Haus oder was auch immer. Aber in seinem Fall war es eben dieses, ich möchte sehen können. Spannend ist, wenn man, ich bin jetzt kein Grieche, aber was ich herausgefunden habe, wenn man irgendwie auch die, die, ein, die alte Übersetzung oder heute das Ur, die ursprüngliche Übersetzung liest, dann steht auf Griechisch, Griechisch, falls ich richtig ausspreche, ist aber auch egal, steht Anna Plepo, Anna Plepo wie auch immer. Und dieses Anaplepo heißt nicht nur, ich möchte wieder sehen können, sondern es wird auch verwendet für das Wort Vertrauen. Im Sinne von, ich möchte wieder vertrauen können oder ich möchte wieder ja, wieder, wieder mit reinen Herzen sehen oder wie ich immer. Und nicht nur, der Blinde möchte nicht nur einfach physisch wieder sehen können, sondern es kommt auch raus, er möchte auch wieder, wieder vertrauen können. Und ich habe dann ein bisschen auf mein Leben geachtet und, und überlegt, wenn Jesus mich diese Frage, mir diese Frage stellt und ich möchte auch an euch stellen oder ich, ich möchte euch einladen, euch vorzustellen, dass Jesus euch fragt, wirklich bezogen auf, auf ein Ding, was willst du, dass ich für dich tue oder was wünschst du dir oder was sehnst, nach was sehnst du dich. Und vor ein paar Tagen bin ich spazieren gegangen, habe ein bisschen vor mich hin philosophiert oder vor mich hingedacht und habe dann auch gemerkt in meiner jetzigen Situation, bin frisch verheiratet, frisch seit September verheiratet, bin in ein neues Land gezogen, weil Vorarlberg für uns Steirer doch Ausland ist. Sprache anders ist, no, vielleicht Neues, ähm, und ich merke einfach doch, sowohl ich mich fühle und ich, ich so sehr ich auch die Zeit und die Nähe und was auch immer meine neue Familie schätze, meine alte Familie fehlt mir doch, oder? Wir leben 507 Kilometer auseinander und ich wünschte mir, das wäre nicht so. Ich wünschte mir, es wäre oft näher und ich kann mal schneller auf einen Kaffee vorbeigehen oder wie ich, wie ich immer. Ich wünschte mir oft, dass, dass meine Freunde, die ich irgendwie in Österreich verteilt habe, in meiner Nähe wohnen, weil man denkt mal so zwischendurch mal, auf ein Bier oder weiß ich nicht, eine Runde kicken oder was auch immer. Das geht halt einfach nicht, aber das sind so Dinge, die ich mir offensichtlich wünsche. Auch am Anfang einer Ehe sind so Dinge wie Finanzen auch ein bisschen eine Grundlage, wo man denkt, man wünscht mir auch, dass es uns finanziell einfach stabil und gut geht und lauter solche Wünsche, die, wenn der Herr mir fragt, was, was soll ich für dich tun, ich vielleicht äußern würde, aber desto mehr nachdenken, desto tiefer ich vielleicht auch ja, ehrlich bin mit mir, merke ich eigentlich wünsche ich mir Frieden im Herzen. Das ist alles, was ich mir wünsche. Weil ich glaube und fest davon überzeugt bin, dass, dass das alles andere beinhaltet. Eigentlich wünsche ich mir Frieden im Herzen. Und dass der Herr einfach ja, Herr meines Herzens ist und mir Frieden schenkt. Weil ich glaube, alles, was so dazugehört und was ich mir so menschlich wünsche oder, oder weltlich wünsche, wird dem letztlich untergeordnet. Und im Weiterdenken denke ich mir dann auch, was ist, wenn man die Frage an Jesus zurückstellt. Was, was wünscht er sich auch von mir? Oder was, was kann ich auch für ihn tun? Weil er einfach glaubt, er sieht weit mehr als, als nur das Oberf ja, das offensichtlich. Eine Stelle habe kurz vergessen. Und zwar habe ich eine Bibelstelle gefunden im Psalm 37. Da heißt es, habe deine Lust am Herrn, denn er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und ich glaube, Darum geht es. Sie glaubt, dass es darum geht, nicht nur das immer auszusprechen, und ich glaube, da tun wir uns als Christen sehr, sehr leicht, in unseren Gebetszeiten zu sagen, weil das wäre gut und das wäre gut und das hätte ich gern noch und da bräuchte ich noch Hilfe. Aber eigentlich möchte er uns das geben, was, was unser, unser Herz sich wünscht. Es gibt eine Stelle ähm, in Matthäus 7, die, wenn man sie liest, oft ein bisschen. Ja, fast ein bisschen eine schwere Kost ist, die heißt, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem, Namen Auftra in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Die Nina, Nina war ich, der Name, gell? wie die Nina? Nina? Nadid, so kurz gesagt hat, Ja, wir dürfen zurzeit bei Follow Me arbeiten, wir dürfen Teil von Kisi sein, wir dürfen auch an einem neuen Jungprojekt arbeiten. Eigentlich Dinge, wo wir uns immer denken oder ich mir oft denke, cool Reich Gottes bauen und mitarbeiten und, und so dabei sein und, und irgendwie so spirituell wirken, weil wir doch eh für, für Gott im engsten Ding arbeiten. Und dennoch merke ich, dass, dass mir diese Stelle doch flasht und doch irgendwie auch ja, fast ein bisschen nicht wehtut, aber ich einfach merke, weil ich hoffe einfach, dass diese Dinge, die ich tue, nicht genau zu dem führen. Zu glauben, wir sind eh so gut und wir, wir leiten nur großartig follow um mich und wir bauen im Reich Gottes mit. Und dennoch aber auch zu wissen, könnte der Herr mir sagen, dass er mich eigentlich nie gekannt hat. Und ich glaube, dass das mit dem zusammenhängt, zu sagen, es ist nicht das, was Gott will. Nicht, dass er sagt, wir bauen da Großartiges auf oder auch hier baut es dann wunderbaren ähm, Gebetsabend oder Prayer Session oder wie auch immer meines es nennt, auf, sondern eigentlich wie Gott euer Herz. Und ich denke mal, das lässt sich zusammensetzen auch mit der. Mit der Sehnsucht des Blinden, Gott möchte natürlich auch den Blinden heilen und er möchte natürlich auch ihn sehend machen, aber letztlich möchte er noch viel, viel mehr und ich glaube, das ist sein Herz. Und ich glaub, und nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, er möchte sein Herz und auch mein Herz und euer Herz in allererster Linie. Und alles, was wir machen im Reich Gottes und, und dass wir hier sind, dass wir in die Messe gehen und dass wir Lobpreis machen und beten und was auch immer ihr tut und wir tun, alles super, alles gut, aber letztlich möchte er einfach nur unser Herz. Und er möchte ganz eine persönliche, intime Beziehung mit uns. Ein kurzes Beispiel nennen, was ich eigentlich nicht geplant habe, aber ich sehe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und zwar bin ich großer Fan von Justin Bieber, das ist jetzt ein bisschen ein Outing, nicht weil ich ihn so toll finde oder was auch immer, seine das heißt, Musik so gut ist, aber einfach so ein bisschen seinen Lifestyle interessiert und mittlerweile doch auch sehr, was er irgendwie auch nach außen verbreitet und auch die Ehe, die er führt und so weiter, sind doch Dinge, die ich, die ich schätze und das Orgel ist, dass ich mittlerweile mich einfach so auch mit ihm auseinandergesetzt habe, dass ich mir denke, ich kenne ihn und dass ich das Gefühl habe, ich weiß, wie er tickt, was er denkt, was er tut, wie er lebt, wie er fühlt, wie er auch im Glauben steht und so weiter und das bringt mich dazu, dass ich mir denke, ich kenne ihn. Und ich weiß, wer ist. Nur das, das Interessante und die Wahrheit ist, wenn ich ihn jetzt morgen auf der Straße begegne, hat er null Ahnung, wer ich bin, noch nie gesehen, noch nie gehört. Und ich finde es aber so spannend, weil ich mir denke, ich weiß doch alles und ich kenne dich und ich glaube, dass das auch auf diese Stelle zupasst, zu sagen, nur weil wir glauben, eh alles zu wissen, auch über Gott, nur weil ich glaube, eh das Richtige zu tun, in seinem Reich zu arbeiten, ähm, Dinge zu tun, die, die vielleicht sein Reich auch, auch bauen und vergrößern. Es nützt nichts, wenn ich nicht an, an seinem Herzen bin und es nützt nichts, wenn ich nicht wirklich an dieser intimen und, und persönlichen Beziehung zu ihm arbeite und einfach auch mich um das kümmere und nicht die Dinge, die ich tue, als Ausrede verwende, um zu sagen, ich bin ja eh so drinnen und ich bin ja eh so, eher so gut auch, auch im Glauben unterwegs. Gott sieht eure offensichtlichen Probleme, er kennt sie ohnehin, also ihm vorzumachen oder ihn irgendwie vorzuwerfen, als wüsste er nicht, wie ich mich fühle oder wie es meinem Herzen geht oder, oder was ich auch körperlich brauche oder brauche, um in dieser Welt bestehen zu können oder was auch immer wir uns einbilden, diese Dinge kennt er ohnehin und er nimmt sich auch unserer an, aber wir dürfen lernen und ich glaube, ich darf lernen, also ich rede eher zu mir heute, ich darf lernen, einfach auch zu sagen, Herr, du kennst das und ich möchte dir einfach mehr geben als nur meine offensichtlichen Probleme, ich möchte dir mein Herz geben und ich möchte ganz in diese tiefe Beziehung zu dir, zu dir eintauchen. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte, zu überlegen, erst einmal, was ist wirklich das, wonach mein Herz sich sehnt, was ist das, wo ich mich wünsche und vielleicht sogar ist es zu schaffen, nicht beim Offensichtlichen zu bleiben, nicht bei dem festzuhalten, was euch in den Sinn kommt, sondern auch reinzuschauen, euer Herz anzuschauen, auch den Herrn zu fragen, Herr, deck du auf, deck du meine Sehnsüchte auf, deck du auf, was, ja, was, was ich wirklich brauche und das dann auch den Herrn zu geben. Und ich glaube und ich bin mir sicher, und wir lesen es auch in der Geschichte mit dem Blinden, er wird darauf eingehen, weil das Resümee ist, dass der Herr den Blinden heilt und dass Jesus ihn auch sehend macht. Und ich bin mir sicher, dass, dass wenn wir... Im ja, unsere Wünsche auch aussprechen und das dürfen wir, weil er uns wirklich auch fragt, dann dürfen wir damit rechnen, dass er, dass er unsere Wünsche auch erfüllt. Jesus möchte dein Herz und warum möchte er dein Herz? Er liebt dich nicht für das, was du tust oder was du auch im, im Reich Gottes vollbringst oder wie du lebst und was auch immer, sondern für das, wer du bist, weil es das, das ist, wie er dich gemacht hat und deswegen liebt er dich und Jesus möchte eine persönliche Beziehung zu dir und alles andere ist dem untergeordnet. Lass uns gemeinsam einfach auch an diesem an diesen Weg, der nicht immer einfach ist, der nicht immer so easy going ist, dranbleiben. Ich bin von Herzen dankbar, heute hier zu sein und ich darf euch alle mein Gebet mitnehmen. Bitte auch um euer Gebet und ja, hoffe einfach, dass das diese Frage euch begleitet, zu sagen, was ist das, wonach mein Herz sich sehnt, und in einen weiteren Schritt auch, das dem Herrn zu geben. Amen.